0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Сегодня 25 мая. Приветствую вас на волнах Мудрого радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое радио. Слушай голос. Напомню, что вчера мы уже начали тему, которая называется условия для медитации. Мы говорили, что условия бывают внешние и внутренние. К внешним условиям относится подготовка, места для практики. Есть особенности, о которых мы сейчас поговорим. Первое — это удобное место. Представьте себе, что вы идете в пещеру или в лес. Майкл Роуч любит рассказывать, как он был очень романтически настроен на первых этапах своей практики. Он пошел медитировать в Аризоне, там много пещер, в горы. И потом там были змеи, пауки и волки. И, в общем-то, нельзя сказать, что это такие условия, в которых мы можем медитировать и сконцентрировать свое сознание. Дом гораздо выгоднее. И у нас с вами должна быть работа, доходы, чтобы мы могли иметь место для медитации. Второе условие – это место должно быть безопасным. Вы не должны думать о том, что вас может укусить какой-то комар, или вы заболеете малярии, или есть червенькие мыши, или грабители, которые могут вас беспокоить. Место должно быть безопасным. Вы не можете медитировать, если вы будете все время заботиться о безопасности. Третье условие. Это место должно быть здоровым. Здесь есть некоторые тонкости. Например, есть два способа медитировать. Есть, конечно, больше, но самые распространенные есть два. Например, человек может сидеть таким образом на земле. Можно медитировать на диване, можно на стуле. Если вы сидите на стуле, в этом нет ничего плохого. Есть такая шутка, вы можете... Может быть, ее слышали от Майкла Роуча. Будда не сидел на стуле. Почему? Потому что в его время не было стульев. Это шутка, но... Тем не менее... Будда был принцем, а не кем-нибудь, и поэтому он мог сидеть где угодно. Ну, выбирал сидеть на коврике. И тем не менее... Для чего Майкл Роуч такие шутки шутит? Для того, чтобы люди почувствовали себя расслабленным. Не важно, как вы медитируете. Важно, чтобы вам было удобно. Во-первых, очевидно, что если вы видите на картинке человека, который медитирует на камне, ему неудобно. И все картинки, где люди, сидящие на скале, медитируют, это неудобно. Во-вторых, действительно сложно просидеть на камне в жесткой позе с неправильной позицией спины и рук. Часто бывает, что если вы не можете покоситься в лотос, медитация на стуле – самое правильное. Также место для медитации должно быть сухо, чтобы это было здоровое место, и не должно быть никаких болезнетворных моментов. Четвертый пункт называется «Друзья-единомышленники». Когда вы новичок в медитации, или когда вы кого-то обучаете медитировать, он новичок в медитации. И хорошая идея – медитировать с другими людьми. Потому что если вы возьмете один карандаш, его сломать очень легко – если вы возьмете пачку карандашей, ее сломать очень трудно. Вместе создать такие привычки, как привычка медитации, гораздо больше шансов. Также хорошо медитировать вместе с другими, потому что это дисциплинирует. Вы будете следить за тем, чтобы не расстроить медитацию другого человека и не испортить ее. То, что требует больше дисциплины, сажает более сильные семена, я повторю. То, что требует больше дисциплины, сажает более сильные семена. Мы говорим, что место не должно быть слишком безумным, потому что даже при наилучших условиях, когда вы находитесь в трехлетнем ретрите, это священная война, которая происходит внутри нашего сознания. И медитировать бывает очень непросто. Но если еще и место таким образом выглядит, то там еще и шумно, это совершенно затрудняет медитацию. Это то, что я хотела вам сказать сегодня относительно условий для хорошей медитации. Завтра продолжим. Мудрое радио. Слышай голос. Дальше. Глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого радио. Мудрое радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина.